0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Cash Luna Un espacio que te retará, inspirará y llenará de fe ¿Estás listo? Di conmigo, mi familia está bajo bendición Ese es el tema de hoy, Génesis 22, 18 En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra Por cuanto obedeciste a mi voz eso fue lo que Dios le dijo a Abraham Después de haber subido el monte A sacrificar a Isaac Como Dios lo había solicitado Voy a regresar Dios le habló a Abraham también y le dijo En tu simiente, en ti Serán benditas todas las familias de la tierra Ahora, quiero que pongan atención aquí a algo Vamos a tratar de resolverlo cuando habla de en su simiente seramos benditas todas las familias, ¿se refiere a su simiente el esperma reproductivo? Porque no todos tenemos sangre que venga de Abraham. ¿O se refiere a esa simiente que Dios le pidió que sacrificara en el monte? Cuando él sube al monte Y lleva a Isaac Para ser sacrificado Que todos sabemos Que Dios jamás Iba a permitir Dicho sacrificio Cuando está a punto De sacrificarlo Dios interviene Y dice Para Ya sé que me amas Ya sé que me obedeces Y por eso Te juro Abraham Que te bendeciré Con abundancia Y te multiplicaré Grandemente Y cuando él Para el sacrificio Encuentra un carnero Que es el que sacrifica El que sacrifica Ahora bien el apóstol Pablo pone y, y esclarece o pone en claro de qué simiente se trata. En el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 16, leo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Jesús, nosotros somos bendecidos como familia en Cristo Jesús nuestro Señor. A ver todos, oremos y digamos, vamos a ir haciendo oraciones hoy, que es importante, digo conmigo, Señor, gracias, porque en Jesús tu Hijo, el que fue sacrificado, mi familia es bendecida. Ahora bien... Debemos formar y educar a nuestra familia de tal manera que esto lo sepa. A veces nuestros hijos crecen bajo esa protección de Dios heredada por haber recibido nosotros los padres a Jesús y son bendecidos por lo que los padres y abuelos un día hicieron y crecen sin ellos tomar en cuenta esto. Pero en cuanto a esa familia se aparta de Dios se darán cuenta. Que lejos del Señor no podemos hacer nada Toda maldición generacional Esa se rompe Esa no existe en tu vida Porque no puedes tú tener a la fuente De toda bendición y tener maldición Tenés que creer Que no hay maldición que va a tocar A tu familia, a tus hijos A tus descendientes Porque en Cristo Jesús estamos Bendecidos nosotros y toda La familia ¿Puedo ir Un buen amén a eso él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Somos llamados a formar a los hijos. En Lucas capítulo 1, 34, encontramos. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez Y este es el sexto mes para ella la que llamaban estéril Porque nada hay imposible para Dios voy a hacer acá un, un, una para amarrar las historias este nada es imposible para Dios está en el contexto de la familia. Aunque para él no hay nada imposible dentro o fuera de la familia, pero en este contexto déjame explicarlo. Juan el Bautista es hijo de Zacarías, sacerdote de Israel, con Elisabet, quien era pariente de María y ella era descendiente de Aarón, sumo sacerdote. ¿Estamos de acuerdo acá? Entonces ahora ojo pues, tanto Zacarías como Elizabeth, ellos estaban consagrados al servicio a Dios totalmente Y ellos tenían como antecedente a Abraham que también fue estéril Sara su esposa Cuando el mismo ángel, el arcángel Gabriel que se le apareció a María es el mismo que se le aparece a Zacarías y le dice tendrás un hijo de Elizabeth tu esposa Se llamará Juan Él va a enseñar el camino del Señor Él le va a preparar el camino al Mesías Será grande, no existirá otro más grande que él Y le dice todo lo que le narra Y entonces él contesta Pero y cómo va a ser esto si ya estoy viejo No las polainas, mi esposa es estéril Pero si tenían el antecedente Abraham No tenían que haber contestado Si Ahora pongan atención a lo que sigue Zacarías el sacerdote dudó de la promesa con tanto antecedente que tenía. Cuando duda de la promesa el arcángel le dice, ¿sabes qué? Quedarás mudo hasta el nacimiento. Y el hombre queda mudo. ¿Qué peor cosa le puede suceder al sacerdote que quedar mudo? No puede hablar con Dios ni le puede hablar al pueblo. O sea, quedó neutralizado Zacarías. El arcángel Gabriel. Le habla a María La diferencia va a ser esta En la casa de María Siempre se encontró fe Tanto que el hijo que educaron con José Es nuestro Señor Jesucristo Pero en la casa de Elizabeth Y de Zacarías Ten cuidado con lo que digo ahora el hijo, Juan el Bautista, el más grande de los profetas El que dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado El que dijo, yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias encorvado Porque él es más poderoso que yo, los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego El que dijo, el que me envió, me dijo así el, Cuando veas descender el Espíritu Santo sobre él, él es, esa es la señal Él tenía todo esto y dudó y llegó el día en que le dijo a sus discípulos, vayan a preguntarle a Jesús si es Él o tenemos que esperar a otro. Date cuenta de algo, Padre de familia, que tanto la cultura de andar dudando de Dios como la de creerle siempre se hereda. Ah, sentí este escalofrío ahorita. Se hereda. Si en tu casa va a haber duda de lo que Dios puede hacer, si en tu casa desayunas duda, almorzás duda, cenas duda, hablas duda, la serie que escoges de televisión es de dudas No te extrañe que tus hijos vayan a dudar un día Cuando más lo necesiten, porque Juan el Bautista el día que dudó era cuando más necesitaba creer pero en la casa de José y María Se si hablaba fe Y María dice que todas las cosas Que se decían del niño Las llevaba y las guardaba En su corazón siempre ¿Qué más difícil? De creer que tu esposa estéril Y el viejito pueden tener un hijo Hay algo más difícil Creer que puedes tener un hijo Sin conocer varón Tú no sabes ¿Con qué promesa que le crees a Dios va a empezar la vida de fe y confianza de toda tu familia? En Esa cosa casi imposible que Dios te ha prometido y que has decidido creer junto con tu familia. Ese es el detonante que se estaba esperando en tu casa para ver toda una generación levantarse creyendo y confiando en Dios siempre. Mira lo que dice acá, porque nada hay imposible para Dios ¿Qué es imposible para Dios? Nada Esto deberíamos de tener un cuadro en la casa y ponerlo Para que todos los que vivamos ahí siempre lo leamos Pero se lo está diciendo a María que va a engendrar en su vientre a Jesús Va a ser engendrado Jesús Y en el 38 María le dice, he aquí la sierva del Señor Hágase conforme a tu palabra Y el ángel se fue de su presencia Pregunto ¿Quién comenzó la conversación? El arcángel ¿Quién la terminó? María ¿La que terminó la conversación fue quién? María ¿Quién terminó la conversación de Zacarías? El ángel Pero aquí la termina María María cuando María dice Que se haga conmigo Con esta sierva La voluntad de Dios ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que fuera la madre De nuestro Señor Jesucristo Y aceptar su responsabilidad De educarlo Ah, es que qué lindo Cuando engendramos a los niños Uf, Pero una vez empiezan a crecer Papito lindo Esa onda es un dolor educarlos nos hacen berrinches ¿ah? de todo nos ofrecen con tal de no ser educados no dejes sin educación a tu hijo es la peor maldición que le puedes dar a tu familia debe ser educado debe ser formado pero mira cuando oyó el ángel que se haga la voluntad en esta sierva dijo chao y nos vemos trabajo hecho ya está hecho Levanta las manos al Señor Y di conmigo fuerte Yo soy llamado A formar a mis hijos Joven que aún no tienes hijos tenés el mismo llamado Y mejor si aprendes desde ya Porque créeme que la cosa No es fácil No es fácil Pero hay que hacerla Mira cómo fueron educando a Jesús Isaías 7.14 Este les va a encantar Desde dónde empieza la formación de un hijo Por tanto el Señor mismo os dará señal He aquí que la Virgen concebirá Está hablando de lo mismo, ¿sí o no? Y dará a luz un qué? Hijo Y amará su nombre Emanuel que significa Dios con nosotros Mira eso Esta es la señal la Virgen concebirá, va a dar a, su, a, a dar a luz un hijo y le podrán por nombre Emanuel, Dios entre nosotros. Verso que sigue inmediato, que usted dice, de verdad hay versos que yo digo, ¿qué hace este después del otro? No, 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 me, no me hacía clic hasta que uno, mira, voy a hacer aquí, antes de que lo lean. En la Biblia hay verdades que nosotros creemos, pero no aceptamos. Yo siempre lo he dicho. La mujer lee y dice: A mujer sujétese a su marido. Amén. Pero siempre no. O sea, esa es una verdad que no se acepta. Tenemos, tendrán sus razones, pero es mejor seguir lo que Dios ordena. 15. Ese niño llamado Emanuel, Dios con nosotros. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escogerlo ¿Sabes dónde empieza la formación de nuestros hijos? En la mesa Cuando comemos, cuando hablamos, pero lo más interesante acá es esto El niño tenía que comer ¿qué? Mantequilla y hasta que deseche lo malo Y tómelo Pregunto ¿Qué creen que escogió? Lo bueno ¿Y qué era lo bueno? ¿La mantequilla o la miel? A ver ¿Sabes dónde empieza la sabiduría? En saber escoger qué como No los oí Entonces Jesús fue entrenado para ser sabio por María María concibió, dio a luz al niño y le puso mantequilla y miel El niño comía mantequilla y miel, mantequilla y miel Hasta señora dijo no, 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 no Mantequilla no, miel Nosotros tenemos más de, ¿cuántos años? No, y el panito no te lo comes con miel, te lo comes con Mantequilla Lindo, los sabios, ¿va? A veces nos pasa. Lo que quiero decir es que cuando acepta, por eso es que lo uní. Cuando acepta María que se haga en esta sierva la voluntad del Señor de tener el hijo, lo acepta con toda la responsabilidad que conlleva tener uno. Pero aquellos que tienen a los hijos Solo para jugar, divertirse Hacerle buchero, onta bebé Y toda la onda, pero no los forman Tienen un juguete humano Y para juguete, te cuento Te va a salir muy caro Mira ahora Lucas 2.48 Esto es de bebé que le dieron de comer así, ¿no? Ya a los 12 años pasa lo siguiente Se les perdió el bebé a José y María Y que quede claro Hijo que no se nos pierde no es hijo ¿A cuántos de ustedes en algún momento se le perdió el niño? ¿No sabían dónde está? ¿Quiero ver la mano? A Muy bien De verdad ¡Qué pánico el que da cuando uno no encuentra al niño, ¿no? No lo encuentra. Y uno es el que tiene la culpa porque uno juega, juega a que se escondan. ¿Verdad? Uno va ¿y dónde está? ¿Y dónde está Fulano? ¿Y dónde está Megano? Y, y ahí aparece. Ahí llega un día donde, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y no aparece. Pues a José y a María les fue igual. Se les desapareció el niño. Y cuando al fin lo encuentran, dice, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto así? ni que fuera a propósito, porque ¿eh? ¿Por qué nos hiciste esto? Pongan atención a lo que sigue: he aquí tu padre, he aquí tu padre, está hablando de José y yo te hemos buscado con angustia o algo impresionante. María sabía y José sabía que Jesús era hijo de Dios. No de José, pero José fue el padre adoptivo de Jesús Y María no le quitó autoridad Le dijo, tu padre Tu padre, por adoptivo que sea, es tu padre Pero mira, Jesús les contesta ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y en ese momento creo que José... Volteó a María, dijo, esta no es la carpintería María que ya lo sabe No es hijo mío Porque en este momento lo que hace Jesús es revelarle Que Él sabía quién era su Padre Pero no por eso despreciaba a José como el suyo también Jesús honró tanto a su Padre terrenal, digamos adoptivo Que trabajó como carpintero Y honró siempre a su Padre celestial que en las cosas de él Tenía que estar en el templo Nosotros honremos a nuestros padres De la tierra siempre Sirviéndolos acá En lo que a ellos les compete Pero tenemos que honrar A nuestro Padre Celestial Poniéndonos a su servicio En el templo Como lo hacía Jesús también e Importantísimo Comprender eso Aún Jesús necesitó una familia Ahora quiero hablar algo nosotros tenemos que entre las cosas de educar Ya les enseñé ahí de que comía mantequilla y miel Pero también cuando somos niños o vamos creciendo Empezamos a nosotros a veces educamos De una forma equívoca a nuestros hijos eh, Dice que buscando el bien Pareciera ser que, que el fin justifica los medios Entonces cuando queremos que se van a dormir Y que no hay modo que se duerman Empezamos a dormirte que ahí viene el coco Ahí viene el coco y entonces empezamos a inculcarle al niño una cultura de hacer cosas por miedo, por miedo y la verdad es que muchas veces nos pasa que en cierta edad le teníamos miedo por ejemplo a dormir con la luz apagada pero cierto o no que a veces nos entra ese miedo a algo y desde niño se nos educa a veces para tener miedo en lugar de educarnos para no tenerlo ya es que papá y mamá siento que ahí viene un espanto que venga el que se le pegue la gana vos vas a dormir tranquilo mijo? porque Dios está aquí y tenés un ángel que te cuida y que te guarda me estoy explicando nosotros tenemos que tener sumo cuidado Con este tipo de educación que damos En 2 Timoteo 1 va, Aquí el apóstol Pablo va a hacer Recapacitar a un joven Mira la cultura familiar como es fuerte Verso 3 Doy gracias a Dios el cual sirvo Desde mis mayores con limpia conciencia De que sin cesar me acuerdo de ti En mis oraciones noche y día Así amaba Pablo a Timoteo No había noche y no había día que no orara por él Deseando verte al acordarme de tus lágrimas Para llenarme de gozo Cinco, trayendo a la memoria Todo el mundo diga memoria Hay cosas que tenemos que recordar familia Trayendo a la memoria la fe no fingida Que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ojo acá: Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, tú has sido lleno del Espíritu Santo por la imposición de mis manos. Pero la fe no fingida que tú tienes no te la di yo La fe no fingida que hay dentro de ti Habitó primero La primera persona de toda tu familia Fue tu abuela Loida Y tu abuela Loida siempre tuvo una fe no fingida La cual le enseñó a tu madre Unice. La cual te enseñaron a ti Esa fe no fingida No se recibe por la impartición De los apóstoles e imposición de manos Eso se recibe en el hogar y en la casa Eso se recibe cuando la abuela Cuando la madre le dice a uno Tened confianza patojo, patoja Dios está con nosotros No nos ha dejado Y empiezan Te voy a contar una historia Y uno empieza ahí va la abuela pero esas historias que nos cuentan Donde tuvieron que enfrentar Muchas dificultades de pie Creyéndole a Dios Luchando por ti, por tu familia Son las historias que vale La pena escuchar Y luego, luego Tu madre también tiene la fe no fingida Y luego tú también tienes la fe No fingida, así que yo te Aconsejo que avives lo que yo Te di, porque tenés la fe para hacerlo Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Timoteo Sino el espíritu que Dios nos ha dado es de poder, amor y dominio propio Que es el espíritu con el que actuó tu abuela y tu madre Y siendo mujeres me preocupa que siendo tú un hombre no lo estés haciendo ¿Tú sabes lo que estaba haciendo Pedro, eh, Pablo Muy amablemente con Timoteo? Les decimos aquí Le estaba jalando las orejas Le estaba diciendo Timoteo Vení para acá Ya aquí aquí entre nosotros No hay delante de tu mamá Porque qué claro ¿Cómo podés vos estar así? Con espíritu de cobardía ¿Qué pena me das? Cuando tu abuela no lo tiene Ni tu madre Y son mujeres Y tú que Ay sí yo, el joven, los jóvenes ¿Y dónde está tu espíritu? ¿Dónde lo dejaste? Si el espíritu que Dios nos dio es de poder, amor y dominio propio Levanten sus manos conmigo y hagan esta declaración En mi hogar no hay espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y dominio propio Amén y esa fe no fingida es la que tenemos que transmitir a nuestros hijos Familia la iglesia del Señor ha sido perseguida Y será perseguida por todos los siglos de los siglos Hasta que Jesús regrese Cuando estamos en diversas pruebas A ver cuando, la, cuando tienes una prueba de salud Una prueba económica Una prueba familiar Yo te voy a decir a qué se reduce la prueba Todas esas son una sola prueba y una sola la fe, lo que siempre se nos está probando es la fe, lo que creemos, en quien creemos y como lo creemos, nosotros tenemos que creerle a Dios por esto y enseñarle a nuestros hijos que están protegidos y que tienen toda la armadura de Dios y la tenemos, dice Efesios 6.10, por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, 14 Estad pues firmes Ceñidos vuestros lomos Con la verdad Todo el mundo diga verdad Vestidos con la coraza de justicia di justicia. Y el calzado Calzado los pies Con el apreso del evangelio de la paz Di conmigo paz Sobre todo tomad el escudo de la Fe Con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno Y tomad el yelmo de la Y la espada de él Que es la Ahora di conmigo esto por favor fuerte Di conmigo acá Verdad, Verdad. Justicia. Justicia Paz, Paz. Fe. Fe Salvación, Salvación. Palabra, de Palabra de Dios Eso se aprende en casa Y el último título lo puse, nuestra herencia, Isaías 54, 14. Con justicia serás qué? Adornada. Estarán lejos de... ¿Lejos de qué? Dilo de nuevo, ¿lejos de qué? Porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti. La versión Dios habla hoy dice La justicia te hará fuerte Quedarás libre de opresión y miedo Y el temor no volverá a inquietarte A darle a la palabra de Dios un fuerte aplauso Y verso 17 Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levanta Contra ti en juicio Esta es la herencia de los siervos de Jehová Y la salvación de mí Saldrá, dice el Señor Amén ¿Qué tal si levantas tus manos y conmigo? Mi familia está bajo bendición Y en mi casa Está el Espíritu De Dios Que es poder, amor Y dominio propio Amén Gracias por escuchar el podcast del Pastor Cash Luna. La Palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestra vida. Únete a nuestras redes sociales y recibe más mensajes que te ayudarán a crecer espiritualmente.